0: 大家好，欢迎收听《妖孽说书》。很久不见了哈，最近那一集讲完之后呢，我就跑去玩《文明帝国六》了，那也因为书的内容跟游戏内容，我个人觉得还蛮有相关性的啦。然后又是有名的精神时光屋嘛，所以一玩就玩了好一阵子。也因为在讲述的过程中，其实会对节目的核心价值有一些些想法，甚至说是质疑啦、啊，所以一直想调整成更有价值、自己更喜欢的方向，所以才会停了这么一阵子。那在停了这阵子，除了打打电动之外呢，我又试着做了其他的跟阅读相关的改变，就是我开始使用电子书跟电子阅读器。这一集我们就来谈一下。为了录这一集呢，我还特地读完了一本电子书，想知道读电子书跟实体书之间到底真正的差别是什么。这一集我们主要就在谈这个东西。如果你也跟我一样曾经卡在想要入坑电子阅读器，又还没有下定决心的话，这一集应该可以给你不少的帮助才对。那说一下我对电子阅读器的。接触历史，好了，其实从 Amazon 一开始推出 k i n d l 的时候，我就很有兴趣，因为我本来就是一个山西控，又蛮喜欢阅读的，所以当一个企业愿意在这个在阅读这个产业做一点改变，然后把它跟现代科技结合在一起的时候，其实我是抱持着很期待的感觉的。但是事过境迁，就是每年看，每年看，我一直没有买 k i n d l 啦，因为我的英文不是很好。那有在关注的就知道，其实英文书市场在电子书这一方面，其实还相对是蛮成熟的。当然，我就在等中文中文的部分嘛。中文这几年稍微好一点点，但也只不过是好一点点而已。在整个繁体中文啊，它的书籍市场，我觉得跟实体书是还有很大的一段落差。所以导致我一直没有入坑电子阅读器这一个设备。刚好最近呢、啊，就是我在打电动的这段时间，心血来潮，把那个积压了很久但是一直没弄好的一个想要做的成架，把它处理完毕了。在处理的过程中，其实目的就是要把这大概这一两年买来了，然后堆着没地方摆的书呢，就帮他们找一个家，这样。所以呢，又勾起了我对电子阅读器的一些兴趣。你知道，在书很多的情况下，有如果跟我一样有好几个书柜，甚至一整个房间的书，你就会知道说其实还蛮占空间的。那书嘛，最重要的是里面的资讯，里面的内容。所以一般我们看完之后呢，除了几本很棒很棒的书之外，很多书可能看完一遍，甚至还没看完，你就把它放在书架上。就再也没有动过它，它变成了一种收藏品。这是实体书一个很重要的价值啊，就是收藏。但是收藏到一个阶段之后呢，其实它就会挤压到你的生活空间。所以我在处理这个成架的时候，我就在想啊，书总是要继续买下去的，毕竟书会一直出嘛。那只要有你喜欢的主题、喜欢的内容，甚至是喜欢的作者，有时候就会情不自禁的手滑又买下去。那久而久之呢，空间一定不够。这个时候，电子阅读器的那个优势就出现了，因为原则上几百本甚至几千本书给它丢在这个三 C 设备里面是不会占空间的。但是我一直没有入坑电子阅读器，还有另外一个原因，就是我是一个那个精打细算的人，所以我就会去算，说我为了看书我还得花个几千块。就算是封闭性平台，我目前看到最便宜的啦，市场上。大概就是 c o b o 的 Nie 吧，我记得我在网络上查的价格是 2999， 然后当然规格就是很出街的，对我这个三系控来讲，它就有点像是电子乐色的等级，知当然不是真的电子乐色啦，其实如果只是单纯看电子书的话，效能真的不用太好。那我看了一下，大部分人讲的状况是，其实还蛮堪用的。你如果只是单纯要找一个电子阅读器的话，我会建议稍微。先找便宜一点的这一种三千块上下，其实还蛮值得的。那因为它是封闭式平台嘛，我自己是工程师，我比较倾向用开放视频的，所以我后来买的是文石的 Pock 三。那它价格就稍微高一点点，要五千多块。那你想嘛，五千多块如果拿来买书是十几二十本书诶、欸。然后我为了看书，我得先花个五千多块买一个电子阅读器，然后呢书还要另外买。所以对我来讲就是。没必要的话，这钱好像是多花的。只是我后来又换个想法，就是你买了那么多电子，哎，买了那么多实体书，你还是得买个书柜啊，弄个层架给它摆。虽然其实我们有很多书是已经放弃治疗，摆在地上了啦，但是地上也是要占空间嘛。现在房价这么贵，一瓶也不少钱，想一想真的是不划算啊。所以你把电子阅读器当成一个书架来看的话，我就觉得心理上会稍微好过一点点。好，总之呢，就是在现实生活中处理这个书的房间问题，就是书的空间问题的时候呢，我就想说，好吧，那我就重新再来好好的研究一下电子书这个东西。那我刚刚讲，我是一个很很精打细算的人嘛，所以我就很怕，我如果买了电子阅读器之后，其实不会好好的用它，到时候又回来看那个实体书的话，我就会觉得很浪费钱。所以我想说，好吧，那。根据我的调查，其实手机也勉强可以用啊，看用。只是屏幕呢，手机屏幕跟电子阅读器最大的差别就是那个屏幕了。不过，如果只是想试用一下的话，其实手机是可以的。所以我就花了大概一个礼拜左右的时间吧。刚好我碰上 Play 图书给了我一张折价券，好，我就上网随便挑了一本我看起来还算有点喜欢的书。我就用了折价券买了电子书，买完之后呢，我就在我的手机上面看了大概一个礼拜，有一搭没一搭的看的，我就发现哎、欸，有几个优势，好在这种山西产品上面看书有几个优势，我还蛮喜欢的。第一个呢，就是字体大小可以自由调整，以前年轻的时候就没有感觉的，反正呢书拿来就看嘛，也不觉得说会有什么看不清楚的问题，但是年纪大了之后。也就不太一样了。教实体书有一个限制，当一本书如果是比较字数多的话，像我们上次还在讲的那一本《枪炮、弹药与钢铁》嘛，它其实是还蛮厚的一本书，那也不能无限制的厚下去。所以呢，出版社在排版的过程中会把字体调整到一个你看得到、勉强看得清楚，但是呢，其实有点小的状况。为什么？因为如果字体再大一点呢，它的书可能得再多给一倍厚。所以这一种有点大布头的书啊，就那容特别丰富的，通常都很厚。然后呢，明明已经很厚的字数，这那个字型呢还是很小。但是如果今天是用电子书，厚薄就不是问题了，反正它就一个档案嘛，字数多就档案大一点，字数少就档案小一点。只是呢，我们在手机啦或者是电子阅读器上面看的时候。我就可以调整字型的大小，哎、欸，我就发现看起来舒服很多、欸，哎，因为以前我在看同样一本书的时候，年轻的时候真的是没什么感觉但是现在已经步入中年了，有时候就觉得哦有点吃力。那如果字型能自自由调整，而且连字的间距啦，每一行的间距都可以自由调整的话，其实调整成自己很舒服的感觉，那看书的体验真的是提高很多。光是这一点，我就发现，哎、欸，把阅读的媒介换成电子书，其实还蛮舒服的，还蛮舒服的。再来呢，就是一本书的大小，就大概可以自己去看一下了，就大概就那几个款式嘛。然后手机呢，通常它的屏幕或者说电子书的屏幕，它常常会比一本书还要小一点。以前其实我会觉得这不是一件好事的，因为我们就是希望画面大一点，看起来舒服一点嘛。但是就诚如我刚刚讲的，其实舒服不舒服是看字型的大小，哦，我觉得字型的大小影响比较大一点。小屏幕有没有什么缺点呢？我发现小屏幕反而没有缺点，哦，它的优点还反而多一点，因为屏幕小一点，一页的内容反而不会太多。我们现在很多人都已经习惯看那种短篇文章啦，或者是几分钟就能读完的评论，所以当你的书籍在手机上面，在这个小画面上面，其实内容没有太多的时候，你反而是能够更专心的。所以我就发现这一点。觉得说，哎、欸，我在手机上面看电子书，专心的程度比我看实体书还要高一点。哦，当然这是个人的感觉啦，是不是每个人都这样？我不太确定，我不知道是不是大家都跟我一样。有时候我们看书，看看看看,看看，看到后来会有一点恍神。那恍神之后，你就突然惊觉，哎、欸，我都要写塔下。哦，明明就已经看过，甚至有在脑袋里面念出声音，但是你就不知道你在看什么，所以你就会回过头来再去重看一遍。年纪越大，我觉得这种现象越明显，不知道是不是我的问题啦。小画面就有一个好处，当你恍神的时候要重读，其实内容没有太多，哎，重读一下，几秒钟就结束了。你就是很快就知道你是恍神了。然后因为画面小，所以你翻译的次数会稍微多一点点啦、啊。每次翻页其实都是把你的集中力拉回来一次。我每次要翻译，我就想到，哎，我这我刚刚是不是恍神了？如果我刚刚恍,恍神了，我在翻页的时候，我就惊觉说，我刚刚恍神了，我就赶快把这一页重读一遍。然后因为画面小，然后字体大，所以重读其实很快，就不会有那种说，哎、欸，我已经看实体书看完了一整一,一整面了，两页嘛，一整面看完才发现靠要我晃神的，然后再回去重读，你要花几分钟的时间这样，其实这样来来回回对读书的干扰还是蛮明显的，然后再也就是刚刚讲的省空间，然后就不用讲了。好，那一直讲说我在试用的时候就是用。那个手机嘛，最后我还是买了电子阅读器。为什么？因为手机其实我有一个坏习惯，就是睡觉前如果刚好有想读的小说或者是正在读的书，在电脑在,在手机上面的话，我就会拿起来滑一下看一下。那手机的屏幕是会发亮的，发亮久了其实对眼睛是还蛮酸涩的。当然很多人会说 L C D 屏幕的蓝光对视力是有影响，不过我自己觉得啦，就。疲劳是有，是一定会有的，但是是不是真的有影响，那倒不见得了，因为好像没有更完整的研究报告，只是说关于身体健康这件事情，大家还是小心一点，能避免则避免所以我在试用的一个礼拜之后呢，我就决定我好好的研究一下电子阅读器。我后来就是买了文史的文石的 p o c k 3。哦，这今天不是夜配哈，小节目没有夜配，所以各位听到的是我真的在使用跟真的在阅读的东西。那买了之后，我就觉得，其实有点相见恨晚的、啊，因为真的很省空间，然后阅读起来也蛮舒服的。然后在这个过程中，我就发现了一些那个图书馆资源嘛，免费的资源，然后有一些免费的电子杂志啦，免费的电子书可以借阅，所以我就帮我儿子跟跟我老婆上装了几个。这个有机会的话，我会再介绍一下。那换了电子阅读器之后呢，我就觉得，哎、欸，其实不发光的屏幕真的看起来眼睛轻松很多。长时间阅读也比较不会有酸涩感，跟看手机屏幕还是有落差。所以如果真的有长时间阅读习惯，又需要电子阅读器的话，我就是建议真的是买个电子阅读器啦。然后还有几个我意外发现，就是买来使用之后才发现它真的还蛮方便的地方。第一个就是读备注，每一本书的备注其实排版都不太一样，有些是在每一章的最后面，这种其实我不是很喜欢啦、啊。因为你读到一个地方发现有备注的时候，我会习惯去翻一下这个备注在讲什么。这样翻来翻去，其实很中断阅读的体验。另外一个就是直接写在旁边，直接写在旁边的好处就是你读起来很顺，但是呢，其实它的排版会乱，也不是什么好事。另外一个就是它会写在那一页的空白处，从、哦、可能就是那一页最边边的地方。这个我就相对比较喜欢一点点，因为你在查找的时候其实很方便。那电子阅读器，我自己买的这一台是这样：如果有备注的话，你只要点一下那个备注的号码，备注不是都会有一二三四五嘛？你点一下那个备注的号码，它就会出现一个视窗，把备注放在里面。我觉得这个功能，我个人是蛮惊艳的啦，因为完全不会改变排版，好，然后也不会干扰你的阅读，我觉得蛮舒服的。但是这个要看每一个 A P P 的做法，像我用 Play 图书在读的话。Play 图书是直接你点了之后，它会跳到那个备注的那一页那一条。看完之后呢，备注的最后面还有一个那个按钮，可以让你按回来。我觉得这也还算方便，因为你只要按一下，它是直接帮你跳到那个地方去。让你读完之后呢，你再按一下又跳回来。只是这个就有点跟我刚刚讲的一样，它其实是跳来跳去的。我觉得相对于点一下就有一条备注跑出来的感觉，其实不太一样。这个可能每个 A P P 自己要去试用一下。如果你手上有手机的话，其实上网 Google 一下，你会发现台湾还现在有蛮多的电子书城都会有各家的，就是他们自己的 A P P 可以下载，然后里面都会有阅读的程式，都可以下载下来试用看看。然后另外一个让我很惊艳的功能，就是它会帮你统计，它会帮你统计阅读的时间。所以我现在每天读多少时间啊？然后呢，哪一本书读了多久？电子阅读器里面就帮我记录的很完整，这个也会影响到我买书的那个意愿，就是我喜欢买可以下载的电子书。现在电子书的格式还蛮多的，然后有些有加密，有些是不能下载的。这个也是我当初考虑了很久要不要入坑电子书一个很重要的原因，就是对我来说实体书我买的就是买的，它就是我的的，我想送的，我想借的，其实都很 OK。它我等于是拥有拥有权。但是很多电子书平台呢，他买了之后，其实你是并没有拥有权的。他把档案锁起来，你也不能下载，你只能在它的 APP 或者在它的平台上面看。对我来讲，这其实是租书，这有点像是租书，租一个阅读的权利。那当然，每个平台有每个平台的经营方式啦，我觉得没有对错，只是当我认为它是在出租的时候，我就会觉得这本书有点贵了。我想到我们以前在租书店，现在租书店可能很少的，甚至年轻人可能根本不知道那是什么。我们看一本漫画可能五块钱，哦，租一本小说可能十块十二块，然后看完还回去就好了。书不是我们的，我们只是想要看完那个内容，我在时限内把内容看完就可以了。但是电子书平台如果它今天不能下载的话，对我来讲它就是一个使用权，哦，它就是一个使用权，只是说这个使用权可能没有时间限制。那很多人就会。谈论就算几率很低，但是万一这个电子书平台决定不做了赔钱的、欸，那你买过的书通通都不见了耶。所以我会觉得说，如果今天它不能让我下载的话，我就不算是买的这本书。那目前我自己试过的平台里面可以下载，确定可以下载就是 Play 图书，然后 c o b o 还有瀑布这三个平台是我测试过后确实买的可以下载的。那其中。我最喜欢的是 Play o 图书，因为它直接让你下载两种版本，一个是 EPUB， 一个是 PDF， 两个都可以下载。那 PDF 就很适合放在大屏幕的设备里面看，可能就是至少十寸以上的啦，像 iPad 啦，或者是直接放在电脑屏幕上面都很适合。那如果是小型的，像我买的 Pocket 寸的它就不适合用 PDF 的格式，因为字会显得非常小。那其他平台呢？我看了一下，就是很多都是。只让你租用，我认为那是租用啦，那租用的话，它的价格又不会比实体书还低。有听我节目从头到尾都听过的，应该有。我记得我有提过啦，我拿实体书的价格本来就比别人低一点，因为我在文教业，毕竟已经还是有一点渊源啊，所以我直接拿书跟那个一般民众拿书的价格不一样。对我来讲，我拿实体书的价格跟电子书几乎是一样的，所以我买实体书的话可以。拿到真真正的书，然后电子书呢，我只有一个使用权。对我来讲，那个价格又一样，就完全没有吸引力，你知道吗？所以我才会犹豫这么久啦。在这个部分，我真的认为出版社可以考虑一下那个电子书市场的定价，而且不要说我啦，因为我是跟文教业有一点点渊源，所以拿的书价格特别低。就算是一般民众，很多的像什么博克来啊，或者是一些有。在网站上卖书的一些书商啊，你会发现他们常常也都是七九折。那电子书的定价常常都是实体书定价的七折，七折跟七九折真的也差没多少。然后重点是实体书又可以拿到实体书。我讲白一点，你如果不怕麻烦的话，书看完了你就把它卖掉，价格都还比这前前后后算一下，价格都还比电子书还低。所以我现在买电子书哈，我讲直接一点，没特价我根本就不买。我、哦、没特价，我根本就不买。这里要再推荐一下 Play 图书，因为它没特价的时候，平常书就比别人便宜一点，所以我就真的很喜欢在 Play 图书买书。那又比别人便宜，又可以下载两个版本，书又是你的，我真的觉得 Play 图书应该要好好的推广一下啦。好，再来呢，另外一个好处就是阅读碎片化，因为我买的是六寸机啊，六寸机就可以随身携带。随身携带好处就是你想，哎、欸，可能等车啦，买便当在等人家做便当啊，反正就是各种等待的时间，你就可以拿出来翻一,一下，翻一下。我发现这个其实对于一个没有目的性的阅读来说，这种碎片化的阅读时间其实蛮可观的。你今天如果是学生为了考试，那当然不能碎片化了，很多东西你要一气呵成，然后呢好好的从头到尾学起来。但是如果今天是一个你就单纯想充实自己啦，或者甚至是小说啊，我觉得碎片化的阅读蛮好的。像我以前就会把书丢在厕所里面，然后蹲厕所的时候就可以看书。哎，那个累积下来一年不得了，看了好几十本哎。但是后来我老婆很讨厌我把书放在厕所里面，说我现在就不能在厕所里面看书了，<笑>因为她觉得书是纸质的东西，放在那种我们叫不是干湿分离，放在那种地方会潮湿，对书不好。我在想说，可惜当初没想到这一点，我应该买一台防水机，然后防水机可以丢丢在厕所里面，这样我在蹲厕所的时候就可以看书了。所以我觉得阅读碎片化是一个很棒的体验啊。虽然我以前偶尔会带书在身上，但是你知道，带一本书在身上不见得会随时拿出来念。书的重量跟电子阅读器的重量完全是不一样。我等一下会讲到这一点了。然后再來就是笔记方式，笔记方式很多种，不不见得真的用电子阅读器会比较好看，个人习惯。我这么多年来的阅读过程中，其实我改变过很多的笔记方式。最简单的当然就是划线，然后写个简单的简短的 M A P。也试过把感想或者是想说的话想，想想跟书作者对话的部分写在便条纸上，然后反正它是可以粘的嘛，就把它粘在那一页。各种各样的方式都试过了。然后目前如果是用电子阅读器来讲的话，其实你如果单纯的画线，然后在上面加一个小眉批，其实还蛮方便的，比看实体书还方便。而且你不用把实体书写的乱七八糟的这样。但有些人会觉得写的乱七八糟也不错啦。不过电子阅读器写完笔记之后，好处是真的要查找的时候，我个人觉得还是方便非常非常多。像我以前比较常看的几本书，为了方便查找，我会贴很多的那个叫什么书签，反正就觉得这一页很,很棒，我就贴个书签，然后书签上面会写个小小的备注这样子。然后你就会发现有一些书你很喜欢的，整本都是书签，哦，整本都是书签。那你拿给别人看的时候，会觉得哇，你好认真哦。但实际上，在查找资料的时候，没有那么容易找，真的没有那么容易找。这部分电子化真的是很有，诶、嗯，有很大的优势啦。好，那讲完大部分的我觉得优点的部分，哦，来谈一下缺点。缺点呢，就我刚刚讲的，你只有使用权，没有所有权啊。那这个当然看平台的政策。这里我还是再强调一下，台湾有三个平台是可以下载的，我觉得很方便，很棒的。一个是 Play 图书，一个是 c o b o 一个是瀑布。然后呢，价格不够不够划算一些，我刚刚讲过的。我真的觉得以前租书那种模式价格其实是可以考虑考虑的。你也不用让人家买断嘛。你今天如果说啊，我对某一本书有兴趣，你就直接这本书租给他十块二十块，就跟买个 APP 差不多价格的话，我觉得那个阅读的动力会比较大一点。反正你也不能不给我下载啊，啊你不给我下载，然后价格这么便宜，我就赶紧再实现你把它看完就 OK 了嘛。当然这个还有牵扯到那个啦，盗盗版不盗版的问题啦，这。在工程人员的部分真的是两难。那我自己也是工程师嘛，我就帮工程师讲一下话好了。我、哦、真的是要考虑到这个东西，就会变得很复杂这样。然后呢，没有实体书嘛，你就不能摆出来装文青。以前买的书摆在桌上，摆在书架上，看起来就文质彬彬嘛，哦，那个气质小生嘛。现在你放在口袋里面，一本那个电子阅读器，不懂的人就觉得它是一把手机哈、哦，说不定你是拿出来打电动的这样。再来就是电子书的规格不太一样，除了我刚刚讲的 ePub 跟那个 PDF 之外，各家不能下载的平台，他们都有自己的那个规格。那我在比较这个电子阅读器的过程中，其实有蛮看到蛮多的感想，是说不如买一台 iPad， 因为买 iPad 目前你上 Apple 的官网去看的话，最便宜的一台大概是1万零0百，而且它是10寸的。一万零五百在应该说十寸的电子阅读器通常都比 iPad 还贵啦，那为什么人家会推荐说干脆买 iPad？ 因为电子阅读器的那个性能通常都比 iPad 差上一大截。如果它当平板用的话电子阅读器的那个性能的话，当平板用的话，基本上我都称它为电子乐色这样。但是换一个角度想，你就不是要拿它来当平板啊，所以其实是为了阅读的话。我还是觉得电子阅读器的优势是比 iPad 明显一点点的，但是各司其职的、啊。因为你今天如果看的是图片多的书，啊，或者是你看的是杂志啦，或者是漫画 ，iPad 真的就比较划算。电子阅读器在图片的显示这一部分真的弱了一大截，而且彩色的电子屏幕，就是那个电子墨水屏，最近才开始量产嘛。然后我查的时候是发现，好像还没有做到十寸的，市场上还没有啦。所以如果预算上没有特别限制的话，我会建议买一台六寸的电子阅读器，然后再一台 iPad。图片多的呢，用 iPad 读；然后文字多的呢，就用电子阅读器读，各司其职，好不冲突。然后讲了这么多呢，我有下一个标题嘛？好，标题就是。只要记住这个关键就对了。我发现这种农场标题真的有助于收听率啊，所以我们偶尔也要玩一下。到底是哪个关键呢？其实我在研究电子阅读器的过程中，看了蛮多 YouTube， r 然后也看了蛮多部落格文章。每个人都有自己想法、自己的看法，然后也像我刚刚一样整理了一些优缺点出来。但是其实到了后来啦，就是买了机器之后。用了一阵子，看完这本书之后，我就发现只有一个重点是你应该考量的。但有一个前提哈，前提就是你跟我一样，其实喜欢阅读，然后呢，恨不得自己有更多的时间阅读。如果你跟我一样是这样子的人，你只要考虑一个重点就好了，就是就近买了电子阅读器之后，或者说你改成用电子书阅读之后。阅读量到底有没有提升？如果有，那不管是改成电子书阅读，或者是买一台电子阅读器，我都觉得是值得的。所以关键就在于，如果你希望提升你的阅读时间、阅读量的话，你只要评估这一点就好了。就是你买了这个东西之后，到底能不能有效的提升这个东西？那对我来讲，这个答案是很肯定的，因为我买了。电子阅读器之后呢，我的阅读量确实直接上升，每天多出一到两个小时。这其中有一半以上的时间其实是碎片化的阅读。当然，这原因很多啦。我觉得刚好挑到一个够轻的六寸机，也是误打误撞。因为我本来是想买七点八寸的，那考量到价格，又怕自己买了之后没有认真念的话，实在。一万多块跟五千多块的浪费比起来，又差了一倍，所以我就决定先买六寸的。后来现在回头想，我不会买，想买七点八寸的了。我也劝大家，如果非必要，不用买七点八寸的，因为七点八寸虽然也不是太大，但是随身携带的方便性就没有六寸那么明显了。再来呢，它真的很轻啊！你想想看哦，今天我如果是拿着一本稍微厚一点的书，我一样举上一本那个《枪炮、弹药与钢铁》。我还特地去称了一下，那一本书大概400多克到500克，等于是一台 iPad 的重量。然后呢，我现在买的这一台 Pocket 三，如果去掉皮套的话，那大概是140克。这是什么概念呢？你如果要长时间阅读一本书，基本上文字量丰富一点的书，你都得长时间阅读。所以这个限决条件基本上不用质疑了，你通常就是得长时间阅读一本书，长时间拿个400多克。跟长时间拿的140克差很多哎，差很多哎。然后你要想到阅读的本质是什么？阅读的本质就是在你一段时间之内，其实你是在阅读资讯这个东西，你不可能一下子就在同一个时间内把一本书读完。我们能读书的速度其实是有限制的，所以呢，你想哦，我明明这一段时间最多最多可能能读个十页二十页。但是我却随时得把一本书包在手上哦。再讲一次，我是很精打细算的人哈。我就觉得这其实是很浪费体力的事情，而且这个体力的浪费会导致你的阅读欲望下降。如果今天我能够在阅读的过程中，在我的手上永远都只有我阅读的那一页，那这个重量就不再是我的负担了。电子阅读器其实后来就让我有这样子的感觉。我在阅读的时候呢，它永远就是那个重量。而那一个重量大概就是比以前的一本口袋书还要轻，就一百是几克而已，大家可以去感受一下。哦，一百是几克是什么样的概念？就大概是你拿十几张纸吧，还是二十二十几张纸的感觉？然后拿在手上，其实它是没有负担的。不管这本书多厚，不管这本书的那个文字量多么的丰富，在你的手上永远都是那一个重量，而那一个重量是刚好适合你阅读的重量。我觉得这个在我开始阅读用电子阅读器阅读之后，很意外的一个发现就是，我重新去思考阅读的本质。阅读本身就是去把那一个资讯给读进我们的脑子里面去，而我们的脑子处理速度是有限制的，它没办法无限的快速的把所有的资讯汲取进来。在这种情况下，我何必把汲取不进来的资讯一直拿在我的手上，增加我的负担呢？我可不可以就是把我一小段时间之内能够看进来的资讯，能够读进来的资讯放在我的手上就好了？这样可以让我轻松一点。而电子阅读器就是有这个好处，所以我在用了一段时间之后，老实讲我是有点回不去的啦。就是，但是我还有很多实体书没有看完，就是买了之后看一看一小段就丢着了，所以我现在很苦恼，就是我要怎么样赶快把这些东西消化掉。然后呢，电子书购买的速度呢又。完全的把阅读速度摆脱在后面，就是换个地方买书而已啦。反正买的书的速度永远比阅读的速度还要快。这样好，那总之呢，我觉得买了电子阅读器之后，我个人是还蛮满意的。它也有效的提升我的阅读量，然后也让我的阅读的性质不会被书本的重量啦、啊、字体的大小限制。我觉得还蛮值得的。所以如果还在考虑的，我真的觉得可以去。看一下市面上的机种，然后有一些地方有展示机嘛，真的可以去摸一下。我在确定要购买之，哎不对，我是确定要购买下单之后，刚好出去逛街又跑到去成品，成品就有展示那个那个 Moon Ink 跟那个 Cobble 的机器。其实我就大概看一下摸了一下，我个人是觉得应该是还蛮 OK 的啦。所以如果你还在犹豫，或者你有其他我没讲到的问题，我都可以在节目的。那个底下留言哦，我会尽我所能的回答你。那如果你只是不知道到底这笔花费划不划算的话，我个人觉得是还蛮划算的啦。所以如果你喜欢阅读，这个应该可以增加你阅读的效率，增加你的阅读量。好，那我们今天的节目就先讲到这边，谢谢大家。